0: Друзья, встречайте Брагина,
1: Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки-лайв». «Мурзилки-лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый вечер, дамы и господа. Встречайте, Брагин, я... ну лайв я тебе представлю. Гордеева, ты скажешь? Я представлю, да. Захар. Да, я. Это шоу мурзилки Лайф! Эй! Hey! Мы начинаем нашу программу, друзья. Впереди у нас действительно три часа Болезнейшего времени, надеюсь Который мы проведем вместе с вами И будем разбираться со всяческими вопросами и проблемами Вот Владимир Путин распорядился обеспечить снижение уровня бедности По итогам на этот год И мы, конечно же, приложим максимум усилий Чтобы помочь
2: свою бедность. Во-первых, свою бедность во-вторых,
0: во-вторых, поднять финансовый уровень Благосостояния наших слушателей Поскольку у нас все для этого есть У нас есть игра, которая называется «Много денег на авторадио» Мы играем в нее каждый
3: вечер, друзья Это действительно так И вот через час не выходите из автомобиля Потому что будем играть уже раскрыли все карты Абсолютно. Будьте внимательны в этом давно,
2: Уже несколько лет как мы да. раскрыли эти карты И все ждем, когда вы этим воспользуетесь Девятый по сезон,
3: мы уже играем в эту игру
0: Просто грех, если вы, допустим, не сорвете сегодня банка А в перспективе у нас еще и 2 миллиона рублей говорится, целиком А потом и квартира в Москве В общем, прекрасный план на этот год Для того, чтобы побороть бедность Давайте начнем, друзья
1: Вечернее шоу
0: Так, чтобы привлечь как-то ваше внимание, выбрали самые интересные новости. Итак, микро-юбки и одежда с блестками. Названы трендовыми вещами на лето 22 года. Вот я знаю, что такое мини-юбка, что такое микро-юбка. Это как, Гордео, можешь ты объяснить? Еще
3: меньше, чем мини.
0: То есть ты специалист, Захар, по микро Я просто понимаю,
3: что мини и микро. На примере USB.
0: Кроме того, в данный перечень войдут вещи с бахромой перьями. Филипп Бедросыч. Всегда а, в тренде. Да, да. А также наряды с асимметричными откровенными вырезами. Хо-хо, парниша. В то же время популярными окажутся блестящие изделия, например, вещи, украшенные стразами и поетками или выполненные из ткани с эффектом голограммы. Николай, ваш выход. А в грядущем сезоне в моду войдут также туфли на платформе и массивных каблуках вследствие возрождения трендов двухтысячных, так что пора достать из окромов. Эксперты посоветовали обратить также внимание на укороченные топы и предметы гардероба Я. Ярких цветов. Это общем, какие эксперты
2: все это советуют?
0: Ну, вот какие-то стилисты там и, и так далее. Мне
2: кажется, все, что ты перечляешь, это уже все есть и практически чуть ли не в массовом варианте. Ну и, и не только у Киркорова.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, яркие топы и микроюбки. При температуре утром плюс 3 градуса. Самое то, мне кажется, сейчас. Да, продолжим.
2: Дальше, да. В апреле средняя цена одной книги в рознице выросла по оценке профильных сетей на 12-14%. То есть можно уже такой заголовок давать, заголовок давать как «закрытые книги». А продажи растут... Прежде всего, только за счет онлайн-каналов. А вот так вот, чтобы в розницу, в магазине, в классическом варианте, тут все не очень хорошо. На фоне подражания книг, их продажи по итогам апреля сократились на 22% по сравнению с апрелем 2021 года и на 42% по сравнению с апрелем 2019 года. Ну, То есть до пандемии вообще все было нормально. Но понятно, что там все значения разнятся от того, какой магазин рапортует, насколько он честен, скажем так, перед статистикой, перед пользователями. Но в любом случае, сегодня с этим вопросом будем разбираться. Естественно,
0: когда спрашивают у вас не покупают Конечно, у нас не покупают Они разбирают она, просто она, она, она... Как горячие пирожки разлетаются
2: Но а тем
3: временем наступило тепло И мы помним, что где? действительно <связано> Что действительно был же момент <связано> Когда начали замёрз. отличать отопление Было действительно а, тепло Но люди, что вполне логично на, Начали активно пользоваться велосипедами, самокатами Другими а, средствами, которые движутся Средствами индивидуальной мобильности И а, возникает резонный вопрос А где же хранить все эти разноколеса и чудеса? Мне
0: кажется, все это хранится и зимой в том числе и без сезона.
3: Ну, так вот, самый логичный ответ на этот вопрос в подъезде или на лестничной клетки. Да, ну, абсолютно. то, что делает 99, я так полагаю, процентов людей, у которых нет гаражей или специальных ну, там подвалов, конечно, подвалов, да. Но оставлять велосипеды, самокаты, а также другую утварь в подъезде. А, жилых домов нельзя, особенно домов многоквартирных. Вот какие же законодательные акты об этом говорят и что делать а, в этой ситуации? Ох, Будем сегодня разбираться.
0: Сейчас на чью-нибудь больную мозоль реально наступили мы в в данный момент, потому что многие от этого страдают. Так... Я просто не
3: представляю, как люди могут заводить э, коляску, допустим. В смысле? Ну, потому что коляску неудобно хранить в квартире.
0: Ну, не, не хранят, сохранят внизу под лестницей. Если, и там потом такая если свалка есть подлестничное подлестничное пространство В общем, общественное пространство так и называется наш Лайв-Чат.
2: А с вами на площадке живут чистюли, минималисты или барахольщики, которые свое добро держат в подъезде. Мирно живете или ругаетесь? Как вы с ними боретесь? И какой хлам вас особенно бесит и мешает вам жить? Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать Это наш единый номер. WhatsApp,
3: Вайбер, СМС и Telegram.
4: Вечернее
3: шоу.
2: Давайте разбирать самый актуальный вопрос. Розничные продавцы сообщили о подражании книг в апреле минимум на 12-14%. Средняя стоимость одной книги составила от 439 до 615 рублей, в зависимости от магазина. Ну и, увы, по некоторым данным, продажи книг в связи с этим сократились. Впрочем, давайте разбираться вместе с экспертами. У нас в данный момент на связи директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо АСТ», член Российского книжного союза Екатерина Кажанова. Екатерина, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. А, Екатерина, ну вот по вашим данным, насколько подражали книги?
5: Ну, мы считаем, что книги, по нашим оценкам, подорожали в пределах 20% uh-huh. с начала года. Там просто, ну, многие позиции отличаются друг от друга, да, а, то есть если мы говорим там, про какие-то цветные, дорогие книги ну, На
2: бумаге и так далее На мелованной
5: бумаге, да, с цветной печатью а, вот. Соответственно, поэтому в пределах 20% На некоторые позиции меньше, а, там, ниже динамика роста цены там, На 10%, скажем Поэтому вот... Но ну это понятно. С начала
2: года. Ну, да. Давайте еще раз обрисуем, в связи с чем это происходит. Вдруг кто-то еще не в курсе, что происходит сейчас угу. в этой, этой отрасли.
5: Да, но дело в том, что мы, как издатели, столкнулись с ростом себестоимости производства, которое зависит от того, что подорожала бумага. Причем, да, с одной стороны, есть то, что отказались от сотрудничества с российским рынком ряд европейских поставщиков мелованной бумаги. Да, в связи с этим там, мелованная бумага используется в обложках практически всех книг. Но и наши российские поставщики... Бумаги, да, производители вернее а Также повысили цены и продолжают анонсировать повышение цен То есть, ну там, не знаю, бумажный комбинат КАМА Крупнейший, один из лидеров отрасли да, В начале года поднял цену на 25%, в прошлом году на 30%, а сейчас опять на 15% Поэтому... Хорошая а, динамика Да, да, uh-huh. да, да, да. Да, поэтому соответственно для нас, как издателей, рост себе стоимости растет, но мы стараемся цены удерживать, потому что понимаем просто, что а, дороже у нас а, не будет спроса, и читатель просто не просто. готов будет не платить. будет покупать.
2: Но тем не менее, да. уже сейчас есть такой момент, что упали продажи по, э, упали продажи книг в последнее время. Ну, смотрите, мы можем, э, как бы сказать, по объединенной
5: розничной э, э, сети «Читай, город, буквоед», общие продажи в натуральном выражении не снизились. э, э, Мы не видим какого-то снижения, которое бы не отвечало сезонности. То есть какого-то такого, знаете, резкого спада, что раз вот упало... И а, люди перестали вред. покупать книги. Есть сезонное да. снижение? Да, сезонное снижение, которое как раз вот э, в мае, к лету у нас самый высокий сезон, это к сентябрю, к началу Ну, это понятно. понятно, угу. почему. Да-да-да. А. Да. Вот, поэтому такого вот, знаете, катастрофического. Мы считаем, что ряд... Как бы вы понимаете, там розничная торговля она очень неоднородная, да, и есть просто ошибки менеджмента, потому что нужно реагировать на изменяющуюся ситуацию, гибко управлять ассортиментом и всем остальным. И просто есть ошибки в менеджменте, потому что достаточно сложно продавать книги.
0: Понятно. Понятно. Но это же не 20 год, все-таки там-то вообще была сложная ситуация, когда книжные магазины были закрыты. Тогда же выбрались. Да. Сейчас что будете делать?
5: Смотрите, сейчас мы считаем, что ситуация... Ну, мы даже ее характеризуем как ну, стабильную, да, как бы... Но мы видим, что возможен дефицит книг к сентябрю. Как раз-таки из-за проблем с бумагой вымывается ассортимент. То есть у нас были, скажем так... Напечатаны в прок многие тиражи, да, то есть мы как раз-таки пытались экономить на том, что печатали больше тиражи, потому что тогда себестоимость единицы продукции, она ниже. Uh-huh. Вот, но сейчас видим, что из-за там вот запчастей материалов, там, краски и прочее, сокращается, становится еще дефицит полиграфических мощностей, у нас есть опасения по поводу дефицита книг на как mm-hmm. раз вот возросшем спросе осенью, вот это мы по поводу этого обеспокоены, будем какие-то, ну, искать решения там.
0: На серую бумажку перейдем. Как были времена, <свят> да, были Да, да многие
3: книги. уже, по-моему, давно перешли. Да.
5: Екатерина, вот смотрите,
3: ряд экспертов говорят о том, что продажу книг нужно ставить в более льготные условия, там, допустим, снижать арендную плату для книжных магазинов, что-то еще, или в противном случае народ вообще откажется вот «любите книгу источник знаний». Вы поддерживаете такую историю или проблема продавцов не очень близка
5: ну, смотрите, нет, ну, конечно, нам близка проблема продавцов, мы все тут связаны, и, безусловно, книжные магазины являются, ну, в том числе, так сказать, такими культурно-досуговыми центрами, где проходят встречи с авторами, где можно прийти, ознакомиться с новинками, не обязательно их покупая, да? И определенная поддержка, конечно же, нужна, потому что ну, в некоторых магазинах трафик так и не восстановился. Потому что есть такие книжные магазины, которые находятся, например, в торговых центрах, где трафик притягивается как бы сам собой или какими-то другими средствами. отдельно стоящие книжные им очень сложно. Так же, как в свое время отдельно стоящие кинотеатры столкнулись с целом рядом сложностей. Это вот все а, ну, вот похоже. Поэтому, безусловно, какая-то поддержка книжным нужна, потому что... А, но здесь все в комплексе. Нам нельзя полностью там рассчитывать на какую-то поддержку. Мы должны быть эффективны. Мы должны... Ну, если мы грамотно работаем там ну, с, ну, со всеми средствами маркетинга и всего остального... Сейчас то, что требует поддержки, безусловно, это детское чтение, потому что сегмент детской книги он немного сократился, и э, здесь вот программа детского чтения, которая сейчас лежит на рассмотрении в правительстве, никак уже там, не знаю, мне кажется, лет пять уже ее пытаются принять. А вот если бы как-то ее приняли, уже и, было бы хорошо. Да. И Екатерина, например... давайте
2: тогда о детском чтении, об этом как бы отдельная история, мы да. поговорим реально да. отдельно и в нашем эфире, в том числе. А сегодня спасибо вам большое, да. директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы XMO ASTC, член Российского книжного союза Екатерина Кажанова. Да, спасибо, ну, ладно, спасибо.
0: Чат. Вот у меня, кстати, сосед раньше Убирал свой велосипед Он ярый велосипедист, да, но убирал на зиму Хотя бы, чтобы не стоял он а в куда, тамбуре прости? Ну куда-то он, я не знаю, гараж ага. отводил Куда-то убирал, его не было А сейчас так, знаешь, как-то гараж ну, Никто ничего не говорит И велосипед стоит круглый год
2: Он тебе мешает?
0: Слушай, ну как бы ну, я за то, чтобы наши уважаемые Ну тамбуры были более-менее свободны Ну как бы это не место для хранения вот А о чем ты где
3: хранишь велосипед свой?
0: В подсобке есть, ты отжал в Знаете что, это уже ты другой, воп... подъезде, это другой да. вопрос Ты отжал подъезде, И тем самым лишил
2: твоего почитаем. соседа Возможности там хранить свой велосипед А теперь зануда, на Гордеева. него, это ты зануда Он
0: его убирал до этого он его а убил. ты его а сейчас потоку, перестал. Потоку,
2: потоку Итак, сегодня на повестке дня Поведение Брагина, а также иных Нет, сегодня элементов. поведение
0: ваших соседей Что у вас на площадке вообще? Кто у вас там? Чистюли, минималисты, барахонщики Что они хранят в подъезде? Как вообще у вас в тамбурах? Есть про- где место протиснуться? Или все-таки бардак полный? А Лена и
3: начинает. Наши соседи хранят на площадке Урну с прахом кого-то из своих родных Ну, просто так, в углу стоит Регулярно ее перетряхивают какие-то Залетные хлопцы, очевидно, ищут закладки. Как мне очень приятно, по правде сказать, на просьбу убрать никак не реагирует. Знакомство с фахерами напоминает, по-моему, да? Там по урну с
2: тоже туда-сюда мотали. Это,
0: конечно, странная такая система. Лена,
2: ну как-то даже не знаем, что сказать вам. Ну, не знаю, же вы как-то живите с этим и дальше.
0: В Челябинской область дальше на связи. У нас соседка иногда в подъезде хранит своего пьяного мужа. Даже не боремся ржем всем
2: домом. Так вообще, что это я написала в сообщении. У меня такая же. Мы знаем твоего мужа. Нет, не мой муж! У меня соседский муж, притом там один уже же безвременное в да, Небесное, да, но второй поддержал эстафету и стал такими же что методами действия. Поднял
0: упавшие здание. Да, да,
2: да, и тоже иногда Может лежит быть, там в подъезде.
0: Может что-то поменять? Э,
2: на Давайте,
0: следующее письмо, да.
2: Итак, а у нас имеется в подъезде специальная кладовка, называется она «Колясочная». Это написал нам Александр Геннадьевич из Тверской области. Представляю размер Да.
0: Дело в том, что обычно они не очень большие, эти комнаты, а коляска большое количество, и там, ну, тоже такая свалка образуется, потом попробуй найди свою коляску. Сталкивались.
3: Так, дальше. без Андрей. Мои соседи хранят велосипеды под лестницей. Очень раздражает. Я лично храню велосипед в квартире. По противопожарным мерам велосипеды в подъезде нельзя хранить.
0: Ну вот у нас тоже долго под лестницей хранилось. Пару лет вот этот бардак тоже сохранялся. Пока в конце концов не навели порядок. Вызвали там пожарных. И все это вот разом собрали и куда-то увезли.
3: Надо пожарных вызвать, чтобы они проверили наличие той самой подсобки. Где ты хранишь велосипед? Захар, сейчас речь не обо мне.
0: Сейчас речь о историях, которые рассказывают наши радиослушатели по поводу того, что у них творится на площадках. Итак, что у вас там происходит? Мирно ли вы живете с соседями по этому поводу? Ругаетесь или нет? Как боретесь с хламом? Плюс
3: 7-915-459-2020. Брагин, Гордеева и Захар
1: на Авторадио.
0: В нашем шоу, напомню, мы разбираем и обсуждаем самые актуальные темы. Вот с 29 июня вступает в силу закон, позволяющий оказывать финансовые услуги по водительским правам. Проверку водительских прав для выдачи кредитов по этому поводу просят облегчить. Банки предложили МВД автоматизировать сервис по проверке подлинности водительских прав. Об этом говорится в письме фин рынка в адрес министерства. Так что можно будет сделать теперь без предъявления паспорта и с какими трудностями могут столкнуться банки при идентификации клиентов? Говорим об этом с заместителем председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльманом Мехтивом. Эльман, добрый вечер.
1: Добрый-добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вновь рады вас слышать. Итак. Спасибо. С 29 июля мы будем жить по-новому. Июня, так, по- июня да, простите. Мы будем жить по-новому. Права теперь будут э, действовать, как ну, те самые ID на Западе. Какие возможности появятся у граждан?
1: Эм, закон, который это регулирует, это закон, который определяет, каким образом идентифицирует клиента. Ну, то есть понимать, что он это он, и ничего не нарушает, если с ним работать. Ну и, само собой, водительские права – документ, который достаточно часто встречается у людей. Я не знаю, что они чаще носят в кармане – паспорт или права. Но права – это все-таки не тот документ, который полностью может подтвердить и э, обеспечить всю, всю действительность отношений. Ну, понятно. Поэтому... Полностью
0: паспорт не заменит, мы понимаем. Мы все-таки ждем, да, когда да, он у нас будет пластиковым. Поэтому речь
1: идет не обо всех операциях финансовых, которые возможны, а лишь о некоторых, да? Например, кредиты или займы не на всю возможную сумму, а только до 15 тысяч рублей. То есть это так называемая упрощенная идентификация. А для нее есть ряд параметров, которые можно есть ряд операций, которые можно использовать. Это еще раз маленькие суммы, то есть до 15 тысяч рублей. Это переводы и э, при обмене валюты здесь помните формально банки должны требовать документы, подтверждать. Mm-hmm. соответственно. Вот Говорят, давайте предъедете этот документ. То есть это, я бы сказал, временный шаг для того, чтобы проверить, насколько действительно это может снизить риски, с одной стороны, с другой стороны, расширить спектр предлагаемых услуг. Понятно.
2: Как сейчас проверяют подлинность прав?
1: О, рассматривают. Единственное, что не делают, только на зуб не пробуют. То есть какого-то там специального
0: прибора, да, как у пограничников, этого нет, я так понимаю, да?
1: Но он только у пограничников и должен быть Конечно, при желании все приборы можно найти Но в действительности Права, если не было бы регулирования Они не были бы нужны Появилось регулирование, соответственно, будет попытка Делать фальшивые да, Поддельные документы И, соответственно, понадобится их проверять Но те аппараты, которые проверяются действительность паспортов, да, если говорим про физическую действительность, я думаю, что более чем подходит для проверки водительских прав. Я не пробовал, не знаю. Но Но
2: именно это предлагает Национальный совет финансового рынка? Не
1: совсем. Вот это другая история. Для того, чтобы э, упрощенная идентификация работала не только в офлайне, но в онлайне, но чаще всего займы, например, до 15 тысяч выдаются в онлайне. Это... В прошлом году 9 с лишним миллионов случаев было таких, выдачи займов онлайн, при котором используются самые упрощенные инвекции. То есть что это означает? Вы говорите, у меня документ такой-то. Угу. Кредитор проверяет действительность этого документа через государственную информационную систему. И вот Национальный совет финансового рынка, они говорят, у вас нет, уважаемое государство, автоматизированной системой проверки сведений. Мы можем ручками забивать, но ручками забивать – Никто же не будет ждать 40 минут, Ну конечно. тем ну, более, да. более в онлайне, угу. там счет идет на секунды. И, соответственно, вот что и предлагает банковская ассоциация, эм, Национальный сайт финансов. Они говорят, сделайте, пожалуйста, сервис автоматизированным, и более того, чтобы он работал не просто там, на каком-то сайте, а человек, заходя на портал госуслуг или через портал госуслуг, мог давать указания подтвердить действительность этих прав. Коль мы все привыкли уже шаг за шагом все больше и больше в портале госуслуг, и там по некоторым данным 90 миллионов человек подтвердили свою учетную запись, ну давайте добавим еще один сервис. Я понимаю, что эти данные должна предоставлять Министерство внутренних дел, но добавив сервис, мы поможем Министерству внутренних дел с одной стороны Меньше отвечать в ручном режиме, потому что они же в ручном режиме тоже должны сдавать это. И больше, соответственно, финансовых услуг можем предоставить людям, притом подтвержденных финансовых услуг, когда uh-huh. речь идет о том, чтобы это было через портал госуслуг.
2: Эльман, как вы считаете, какая перспектива у прав в качестве документа, подтверждающего личность? Есть вероятность, что перечень возможностей, в том числе финансовых, увеличится в будущем?
1: Я бы сказал бы так, речь должна идти не про отдельные документы. В конечном счете в будущем человек будет подтверждать данные, как бы это мы сейчас не любили о себе, биометрии, да, ну, что такое фактически права? Ну, хорошо, еще один кусочек пластика. Усы, некоторыми... лапы, хвост
0: мои документы, да? как говорил Матроскин.
1: Абсолютно, абсолютно. Ну, будут не лапы, будет, ну, будет не ну хвост, да. я надеюсь. Но в ну любом да. случае некая идентичность будет подтверждаться. Все понятно. Понимаете, что даже номера счета может не быть. Будет лишь номер каких-нибудь идентичного кода, да. Да, спасибо.
0: Интересные перспективы, да. Заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Альман Мехтиев был у нас на связи. Спасибо, до свидания.
3: Спасибо. шоу. Ну что ж, с наступлением теплых времен, люди, что вполне логично, начали пользоваться велосипедами, самокатами, и возникает резонный вопрос, где же хранить эти самые колесные средства? Самый логичный ответ на этот самый вопрос в подъезде или же на лестничной клетке. На балконе. Но оставлять велосипеды, не у всех балконы могут вместить велосипеды, но оставлять велосипеды и самокаты в подъездах жилых домов нельзя. Поговорим об этом с депутатом Мосгордумы, координатором федерального проекта «Школа грамотного потребителя ЖКХ Александром Козловым Александр, здравствуйте
6: Здравствуйте Добрый
0: вечер. Добрый вечер. Итак,
3: Объясните, пожалуйста на основании каких нормативных актов хранения велосипедов, колясок и других а, средств катания на лестничной клетке запрещено и главное, чем это грозит
6: а, Но все-таки действительно это недопустимо потому что места общего пользования в подъездах они предназначены для того, чтобы просто по ним ходить, соответственно они не должны захламляться Это нормы как и жилищные, так и противопожарные, потому что ну, достаточно большие штрафы для управляющей организации, если придет проверка и выяснится, что управляющая организация никакие меры не предприняла для того, чтобы убрать велосипеды, либо старые шкафы, ну и много-много вот таких еще вещей, которые захламляют и могут создавать угрозу жизни и здоровья в случае возникновения пожара. Поэтому здесь э, и в рамках плановых проверок э, могут кто-то из соседей пожаловаться, такие вот недоброжелатели, назовем это так, да, которые э, э, придут с проверкой, э, наложат штраф на управляющую компанию, а это несколько десятков тысяч рублей. Ну и могут на э, виновное лицо, если будет установлено это в среднем где-то 2-3 тысячи рублей
3: Вы знаете, я бы не стал э, в одну гребенку, по крайней мере с точки зрения пожарной и безопасности, да и занимаемой площади, э, сваливать и велосипед который в принципе занимает значительно меньше чем тот же самый шкаф про который даже спору никакого не должно идти на мой взгляд а штрафы какие за это для уже вот, сказали две тысячи рублей 2000. А для, давайте... да, да. для
6: физических лиц две три тысячи рублей уже для юридических лиц если это управляющая организация в среднем от 40-50 тысяч рублей
0: давайте попробуем поискать выход из положения вот можно ли попробовать как-то договориться с соседями собрать у них письменное согласие или запрещено значит нельзя однозначно и соседи тут ни при чем.
6: Вы знаете, конечно, в новых домах эта проблема решена, когда появляются специальные колясочные либо помещения на этажах, которые используются для размещения колясок, велосипедов. Но и в старом жилье есть решение, когда помещения такие находятся, либо это полуподвальные, подвальные помещения, которые специально оборудуются. И, соответственно, собственники, принимая решение на общем собрании, вместе с управляющей организацией их используют вот по такому назначению. Конечно, вот такие вопросы об использовании лучше выносить на общем собрании собственников и фиксировать это а, в протоколе. Тогда уже будет юридическое основание, ну и, соответственно, можно избежать вот таких штрафных санкций.
2: Сейчас существует много креплений для настенного хранения велосипедов, и нам вот даже слушатели об этом сейчас, вот пишут с фотографиями, там, да, показывают, как они таким образом приспособились. Можно ли их использовать?
6: А, да, возможно. То есть, если это не будет мешать проходу. Угу. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в соответствии с жилищным кодексом использование общего имущества должно решаться со всеми соседями. То есть, при ближайшем общем собрании лучше это узаконить, дабы вот любая проверка прошла без, угу. что называется, последствий. Да. В ближайшую пятницу, кстати, хороший повод будет отмечаться во всей стране День соседей можно как раз э, использовать его для общения с... Вытащить
3: стол на лестничную
6: бомбаса. клетку
0: и, и там вот поговорить. Да, а то так вот велосипедной педалью в лоб как даст, особенно когда лампочки перегорают. очень весело. Александр,
3: ну, кстати, по поводу перегорающих лампочек, это вопрос как раз к управляющей компании. Александр, давайте все-таки отойдем от велосипедов к более общим вопросам, что категорически нельзя хранить при квартирных холлах. Понятно, вы уже упомянули там какие-нибудь старые шкафы, которые действительно и пожароопасны, Зачастую и стоят мешают во время той же самой пожарной тревоги выйти из этажа. Но вот, допустим, идет ремонт. Кто-то хранит стройматериалы прямо около дверей. У меня обувница стоит, допустим, небольшая, но никому не мешает. Она около моей
0: двери. Кто сказал,
3: что она никому не мешает?
0: Мне. Не мешает, я сказал.
3: Так, ну, Александр, все-таки вам слово.
6: Конечно, любые холодильники, бытовая техника, которая загромождает проходы, недопустимо, в том числе автомобильные шины тоже недопустимо. Я может быть даже кого-то расстрою, но вот сейчас, ну, часто закрывают тамбурные двери, либо решеткой, либо отгораживая на несколько квартир, у вот у нас закрыто, есть. да двери, Потому что но еще раз хочу подчеркнуть, что подобные вещи должны решаться на общем собрании. Вот после этого это считается тогда легально, если такое решение принято.
0: Александр, одно дело на общем собрании, но вот у нас и у собственно, да, у многих четыре квартиры. Но это конструктивом
3: дома. Тамбур перекрыт. Мы говорим про то, что входный этаж закрыт. Проект «Железная дверь» ставится.
6: Нет, вот вот смотрите, да, конечно, если это предусмотрено проектом дома, и собственники ничего нового не возводят, никакие перекрывающие двери, дополнительные замки то это допустимо. Но если вот проектом дома это не предусмотрено, это некая такая самодеятельность, то, к сожалению, все это должно... Александр, ну в
0: проекте дома там стоит стеклянная дверь. Мы же понимаем, мы о чем говорим. да? И зачастую все ставят железные двери вместо стеклянной для того, чтобы огородить свой тамбур. Да, Ну, потому что, ну, все тут будут лишние люди ходить. Но я так понимаю, что это тоже запрещено, по идее, даже по пожарным каким-то там инструкциям.
6: Любые изменения, да, должны согласовываться, как минимум со своей управляющей организацией начать, а, в последующем, если потребуется, это и жилищная инспекция
3: Ну, в общем, я понимаю, что все мы нарушаем Все нарушаем хорошему да по поводу общего. В ну, первого
6: случая, да. А,
3: да. Но в любом случае, мы поняли, что лучше всего решать вопрос с управляющей организацией. А если хотите хранить велосипеды, то подвешивайте их на стену. Главное, чтобы ну, это они тоже не мешали никому с точки зрения прохода. А, спасибо вам огромное, депутат Мосгордумы, координатор федерального проекта Школа грамотного потребителя ЖКХ Александр Козлов был на связи. До свидания. До свидания, спасибо
6: life чат
2: Ростов, Москва, Татарстан, Великобритания отовсюду пишут по поводу, значит, вот этих бытовых вопросов. Что, что в
0: Великобритании тоже?
2: Тоже. Сейчас есть прочитаем Есть бытовые вопросы. Бытовые вопросы по поводу того, где хранить всяческие там свои приспособления, которые в доме не очень умещаются, но где-то куда-то их нужно приспособить. А тут противопожарные миры, а тут соседи, а тут ну, вот. Как-то что, мы давай. привыкли,
0: что они же обычно в частных а домах. вот сейчас живут. прочитаем. Угу.
3: А итак, живу в Северном И У нас тоже есть колясочные площадью порядка 5 квадратных метров для И... одной квартиры. Такая мини-кладовка. А, для одной квартиры? Да. А, вот ну, это круто. Колясочные клёво, есть да. не у всех, только кому повезло. Оплата 150 рублей в месяц. А, а вот как то кому повезло? Ну, вот, вот тут
0: как-то. Кто-то забан... кто... забронировал. Повезло. Да, да скорее всего, что удивительно, большинстве в большинстве
3: из них барахла почти нет. Все необходимые вещи. Шины, велосипеды, санки, снегокаты, коляски, детские кроватки, лыжи и так далее. Заполнение около 50%.
0: Ну, это да, некоторые проекты домов предусматривают. У меня вот у сестры тоже такой же дом. Вот у них есть, собственно, вот так кладовая. Прям завидую, правда. Когда ну, вот у так.
2: каждой квартиры тоже. У каждой квартиры, Здорово. собственно, кладовая.
0: — Правда, это надо спуститься вниз, там, к гаражу.
3: — Но ты скажи только, что это не в России. — Да какая разница? — Это ну, большая
0: просто, просто классный проект. — Альфред пишет, или Альфред, у нас на площадке стоит мой велосипед горный, сына старшего велосипед горный, среднего сына велосипед горный, младшего самокат горный. Плюс ко всему второй велосипед трюковый и самокат трюковой старшего. Иногда выхожу и сам спотыкаюсь об них. Что думают, соседи не знаю, молчат и пока здороваются. Видимо, понимают многодетная семья. Спасибо им. Альфред. Но, кстати, по скрипту на зиму все это отвожу на дачу. Не испытываю их терпения. Может, соседи боятся, что вы такие спортивные? Значит, что-то столько мужиков! Да, три сына выйдут, все горные.
2: Наш сосед по лестничной клетке отжал помещение с мусоропроводом площадью 10 квадратных метров и хранит там мусор, который он собирает по всем помойкам района. Это, по-моему, как отжал?
3: Я не понимаю, как можно отжать общую... А так
2: он там хранит всяческие мусор, иногда это продукты, воин стоит невозможно. Таким образом отжал, просто понимаешь таким химическим способом. Я думаю, это какой-то человек с синдромом Плюшкина, абсолютно. Можешь как-то воздействовать на него. Город электросталит, Виктория написала, но я думаю. Ну, Да, наверное, Виктория, вам как-то нужно этим вопросом
0: заниматься. Из Из Великобритании письмо. Да, давай, Захар, читай. В Англии
2: общественного
3: полезного места в жилых помещениях очень мало. Практически нет вообще. Если в старых викторианских домах было очень много свободного места для колясок, велосипедов, самокатов и так далее, то в современных постройках на этих местах экономят. Потому что за каждый квадратный метр платит клиент. И если архитектор сможет ставить, скажем, 12-13 квартир вместо положенных 10 в многоэтажку, то ему за это дают огромный бонус. Очень большая проблема, особенно в мегаполисах, такие как Лондон. Когда мы ждали первого малыша, просто замучились искать квартиру с необходимым местом для хранения вещей. В подъезде ставить нельзя из-за пожарных требований. На улице все оцереет. На балконе также ничего нельзя хранить, кроме палочки, парочки стульев и стола. Опять же, по причине пожарных требований. По сравнению с российской хрущевкой или брежневской планировкой, наши коридоры просто для карликов. Очень маленькие. Сам работаю в строительстве, и заказчики постоянно просят предусмотреть побольше свободного места для хранения. Вот Ле... Так вот, О, вот архитектор так вот. и инженер. Нам
0: все говорят в Европе там маслом намазано или медом намазано. Да? Вот, посмотрите, тоже те же самые проблемы. Велосипед негде хранить. Вот так-то. Так радостно
2: ты говоришь. Лео, спасибо вам большое за просто всегда
0: приятно, что кому-то тоже плохо. Не только нам. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять Что у вас с тамбурами или, ну, скажем так, общими помещениями? Хранится ли хлам, как боретесь с ним, как воюете с соседями? Рассказывайте.
1: Брагин. Гордей. И Захара.
2: Мурзилки лайф.
0: Вечернее шоу на Авторадио. Мурзилки
1: лайф. Мурзилки лайф.
2: Ну вот опять эксперты говорят о буме спроса на загородные дома, дачи и земельные участки. Бум зафиксировано, по крайней мере, в крупных городах России. Об этом известном рассказали эксперты федеральной компании «Этажи». На первом месте в рейтинге с самым высоким спросом оказалась Москва, где количество интересов к покупке загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом апреля в мае выросло в два раза. На втором месте Ростов-на-Дону, на третьем Воронеж, далее Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Тюмень и так далее. Среди городов с меньшей численностью населения в топе. Томск, где спрос вырос на 35% Саратов и Сургут. Давайте погружаться в подробности и причины. Вместе с нами в данный момент вице-президент Международной Академии Ипотеки и Недвижимости Ирина Раченко. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Ирина, итак, интерес к покупке загородной недвижимости в России вырос, вроде как. Это сезонная история или в этом году ну, это как-то...
4: Это спрос, да, да. Это вообще хотелось бы сразу зафиксировать, да. что количество заявок, да, не равно количеству сделок. Поэтому ну, спрос всегда растет, и весна – это стабильно, это во все времена, вот сколько существует рынок недвижимости, там 30 лет условно, да, всегда весной, в начале лета всплеск, все хотят покупать, все хотят арендовать. И вторая еще важная причина, почему дела, ну не может быть много, потому что рынок загородной недвижимости, он очень ограниченный, когда был вот этот повышенный спрос во время локдауна и пандемии, все, что можно, уже все купили, ну, то есть его выбрали уже uh-huh. все нормальные объекты. А возобновляться, как говорится, земля, она не размножается, ее, ее нет. там, да. И если дома можно там, натыкивать эти коробки сколько угодно, там, да, то земельные участки в пределах... Городских агломераций они не могут да, откуда-то появляться, поэтому э, очень мало предложений на рынке. Да, спрос большой, но будет ли совпадать предложенные цены с возможностями да. граждан? Да, большой да, да, вопрос.
0: вот эксперты комментируют, что, что это произошло в результате корректировки стоимости из-за роста объема предложения. Еще раз переведите, пожалуйста, на нормальный язык и объясните, что происходит. Вдруг еще кто-то заинтересуется.
4: А Вот знаете, вот эти хитроумные какие-то конструкции, которыми оперирует э, пиар-агентство некоторых э, риэлторов. Ну, На то они эксперты, чтобы вот такие выражения. На то они и (свят) пиар-служба, чтобы (свят) там какие-то тени на плите наводить. Еще раз. Спрос, конечно же, есть. Точка. Б. Предложение крайне ограничено. И если сейчас на рынке недвижимости, я имею в виду новостроек, уже многие... Наверное, уже семьи опубликовали да, Такое резкое обрушение спроса там, До 90% в некоторых городах ну, То есть стройки все встали Встали, я имею в виду, продажи на стройки. стройки, слава богу, еще работают Строительные компании Еще там худо-бедно как-то там шевелятся на этих стройках Но спрос уже умер никто не хочет сейчас рисковать на этапе котлована инвестировать с неизвестным там, результатом, uh-huh, uh-huh. то, конечно же, на загородную недвижимость спрос будет, потому что земельный участок никуда не денется, и там будешь строить сколько, сколько там, захочешь, сколько и будешь uh-huh. строить, будет возможности. Поэтому он более безопасен, да, и его можно пощупать сразу, поэтому спрос... Туда перекочуют сейчас людей, которые бы хотели как-то улучшать свои жилищные условия. И самое главное, у них есть финансовая возможность для этого. Потому что улучшить свои жилищные условия, я думаю, хотят каждый второй россиянин. А вот если у него, для знаете, совпадало бы желание с возможностями, как там в известном фильме.
2: Да, Ирина, скажите, пожалуйста, некоторые снижение потечных ставок сделало загородную недвижимость более доступной?
4: Нет, потому что девять процентов это льготная ипотека только для покупки новостроек. На все остальное это четырнадцать-пятнадцать процентов.
2: Спасибо большое. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Раченко была у нас в эфире. Всего доброго. Счастливо. Спасибо. <связываем> Мурзилки
1: Лайф. Мурзилки лайф.
0: Ну а пока еще одна актуальная тема. Таксистов проверят на профпригодность. Законопроект о регулировании перевозок вынесли в Госдуму. Из документа следует, что водитель должен знать, где находятся вокзалы аэропорты, школы и университеты, театры и музеи, а также больницы, стадионы и госучреждения. Представляете? Таксисту нужно будет пройти аттестацию, а в случае неудачи его не допустят к работе с пассажирами. То есть фраза «дорогу покажешь» навсегда уйдет из нашего лексикона. На каких условиях хотят проводить аттестацию? Сколько водителей и в результате могут лишиться своей работы Пристаем с вопросами э, К вице-президенту Международной у нет, простите, к вице-президенту Национального Автомобильного Союза Антону Шапарину
3: Антон, добрый вечер
7: Да, приветствую.
3: Ну привет, что, международный, привет. кстати говоря, автомобильный союз тоже неплохо Да, Антон Лучше бы сразу межгалактический ну, что Тоже ты, верно
0: Что ты сразу со вздоха начинаешь беседу с нами Вот можешь предположить, как будет проходить экзамен И кто должен тестировать водителей и таксистов
7: ну, это хороший вопрос, на самом деле. Забавно, что журналисты в огромном-огромном законопроекте про такси увидели вот такую маленькую прям веточку на огромном дереве. Причем Нет, далеко, мы далеко, все далеко аспекты постепенно, значимого. постепенно
0: изучаем. Все аспекты. Да. Вот сейчас это, вот этот аспект.
7: Экзамен этот только э, часть, да, и часть, которую, мне кажется, что нужно допиливать, потому что непонятно, кто его принимает, что такое ут и что такое неут, вот, э, как он проходит, э, закон пока это э, не раскрывает, а значит, нужно будет либо подзаконный акт, либо поправки ко второму чтению. Но главное, что в целом э, работа, наконец-то, над этим законом, э, значит, в полную э, силу, и есть надежда, в Комитете по транспорту мне говорили, что э, они могут спеть вот в эту сессию Госдумы его принять, а это значит, что для нас, для пассажиров, например, э, мы же тоже пассажиры все. Ну, а, да, 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 для нас. Э, по... появится э, обязательно страховка на время поездок. Не как сейчас, добрая воля, там, агрегатор, например, а у остальных э, ее может и не быть, этой страховки. А обязательно. То есть это будет включено в стоимость поездки,
0: поездки, да, соответственно? Ну, а как же? Ну, я так предполагаю. Да,
7: да, да, да. Оно будет включено, безусловно, в стоимость поездки, но главное, что э, э, такие страховки, они э, есть уже на других видах транспорта, например, в автобусах. э, А здесь появится да, конечно, и на самолете, и так далее. Вот, здесь появится и на такси. И там до 2 миллионов рублей. А не только как по ОСАГО сейчас три слезинки котика. Да вот. А это во-первых. Во-вторых, появятся требования к водителям дополнительные. И это не только знание дорог, но и, например, отсутствие судимостей, отсутствие большого количества штрафов, ПДД и так далее, и так далее. Вот, но и водители получат себе э, бонусов, э, водители получат э, ограничение количества такси в регионе, которое будет устанавливать региональная власть.
0: Так.
7: А это значит, я э, не, не устаю шокироваться каждая поездка моя по регионам показывает, что у нас такси стоит э, дешевле, э, чем использование общественного транспорта.
0: Абсолютно. Особенно если едешь компанией.
7: Да, если ты едешь уже два человека, это а, паритет по ценам, а три человека, это сплошная выгода. Но это же неправильно, да? Такси – это персональный транспорт, это машина, это услуга человека. А, вот, а к- тут... конечно, это неразумно. Не хочу тебя вот, обломать, минимальные, прости, пожалуйста. Тарифы тоже будут Я понимаю, что ты
0: сейчас про весь закон про так- о такси хочешь рассказать нам подробно. У нас не очень много для этого времени. Давай вернемся все-таки к этим краеведческо-географическим да. курсам. Неужели действительно водитель должен будет их проходить и за чей-то счет Банкетта?
7: Но я не думаю, что курсы. Мне представляется, что это было бы разумно, как организовать. Когда я устраивался на работу в такси, я проходил тест для того, чтобы работать в комфорт-плюсе. И тест включал в себя там, ряд а, вопросов а, на там, общее понимание того, как нужно общаться и так далее. Мне кажется, что было бы разумно это организовать вот как каким-то подобным же образом, uh-huh. да, с тем, чтобы человек понимал, где севера, где юг, да, где в Москве какие-то основные точки протяжения трафика. А, и а, нужно, конечно, отсеивать водителей, которые не справятся, потому что водителей сильно-сильно больше и на фоне кризисной ситуации становится еще больше чем даже там машины, чем спрос на водителей. И это, в том числе, э, во многом избивает цены. Угу. Поэтому, э, действительно, худших нужно отсеивать, у нас за есть вполне себе альтернативы. Антон, да, а- Антон, они...
3: подожди, пожалуйста, но север-юг прекрасно, но сейчас у всех есть навигаторы. Для чего? А, ну... вот, а вот нет. А вот, а
7: вот нет. У нас, ты удивишься, ну, и, и вы, может быть, все удивитесь, но огромное количество людей такси заказывают до сих пор по телефону и навигаторами пользуются. Далеко не все таксисты. И я, например, по навигатору, я не таксист сейчас, но, тем не менее, я по навигатору по Москве не езжу, потому что знаю, что навигатор это лучший способ попасть в пробку. Редкость редкое да, исключение,
0: смотрю, Антон.
7: Смотрю поездку, да, перед выездом, как он мне предлагает, и вот так не еду. Вот, потому что там гарантированно меня ждет что-нибудь бордовое, увлекательное. А мне туда не хочется, и поэтому я езжу объездными путями и понимаю, как вот Москвой пользоваться. Понятно. Антон. И, надеюсь, таксисты будут.
0: Да, понятно, что сейчас рано делать выводы, потому что дождемся закона о такси, наверное, тогда поподробнее поговорим вообще о всех действительно аспектах, о всех гранях о том, как мы будем теперь жить ну, закон, с новым да. законом о такси. Да, пока что вот очередная, скажем так, деталь, которая действительно очень сильно удивила. Прямо скажем, и, я так понимаю, что такси со знанием топографии теперь будет стоить дороже. Спасибо тебе за комментарий. Напомню, что это был вице-президент международных э, да, что, что международного автомобильного союза. Давай пускай так, Шабари Антон. Антон Шапаев. Русско-киргизского. Счастливо, пока.
3: На Авторадио. Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков заявил, что России пора отказаться от европейской баллонской системы и разработать свой уникальный подход к высшему образованию. А Минпросвещение заявило, что уже подготовила необходимую переходную программу, ну и нам нужно создавать собственную систему, а не пользоваться западной. А у нас на связи первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Николаевич Смолин. Олег Николаевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Олег Николаевич, будьте любезны, для тех, кто не знает, расскажите, пожалуйста, в чем смысл Болонской системы образования и, главное, каким образом Россия Россия перешла на эту систему?
8: Главное в Болонской системе образования заключается в том, что высшие учебные заведения от подготовки по программе специалиста, которая была у нас традиционно в России и Советском Союзе, вообще восходит к Гумбольту, XIX веку, переходят к двухступенчатой системе высшего образования, бакалаврят плюс магистратура. При этом надо понимать, что эта программа отличается некоторой гибкостью, но если вы сравните качество образования бакалавра с качеством образования специалиста, то легко убедиться, что в подавляющем большинстве случаев качество образования бакалавра значительно ниже. Хотя бы по той простой причине, что он а учится на год меньше и б. Бакалаврская программа такая широкая, но не глубокая. Грубо говоря, она напоминает тарелку. А программа специалиста, она поменяет кувшин. Она более узкая, но глубокая. Поэтому, повторю, специалист получает на 40% специальных занятий больше, чем бакалавр. Он более готов к последующей работе. А бакалавр – это такая подготовка по крайней к мере, по серьезным ну, да. к серьезным буду, специальностям, к будущему продолжению ну, образования. Порядка, порядка. Но вот если отменять
0: баллонскую систему, то надо понимать, как будут учиться студенты, ведь сейчас выпускник мог бы уже начать работать после четырех лет обучения, а после специалитета, соответственно, это пять с половиной. Вузы готовы к этому?
8: Давайте начнем с того, что пока никто ничего не отменил. И точно тем, кто в этом году будет поступать в высшие учебные заведения, они будут поступать по, по прежней системе. Другое дело, я надеюсь, но гарантировать этого не могу, что как это мы предлагали нашими законопроектами, при желании человек с бакалаврской программы сможет перейти на программу специалиста для того, чтобы получить более глубокое образование, быть более подготовленным к будущей работе. Mm-hmm. Вот, кстати, это не обязательно 5,5, это может быть просто пять лет.
0: Может да. Mm-hmm.
8: В советское время были даже программы специалистов 4-летних. Я, например, на историческом факультете учился 4 года, но это все равно была программа специалиста, потому что меня фундаментально учили курсом истории разных времен и народов, а не понемногу обо всем, как учат современных бакалавров. При современном бакалавриате, ну, современные студенты того же факультета, на котором учился я, они несопоставимо меньше получают курсов специальных по истории, а там разбавлено, бог бог знает знает, чем, для общего развития.
2: Олег Николаевич, еще немножко к истории вопроса. Надо ли понимать, что появление ЕГЭ в нашей стране, об отмене которого тоже уже заговорили в Госдуме, это тоже в свое время следствие перехода на баллонскую систему?
8: Нет. ЕГЭ с Болонской системой прямо не связан. Они связаны косвенно и связаны они одним. Дело в том, что и ЕГЭ, и Болонская система, они облегчают задачу тем, кто хочет работать за рубежом или, как минимум, в международных компаниях. Ну, быть, на территории нашей страны, например, дистанционно. Почему ЕГЭ? Потому что из, скажем, моей Сибири ребята приезжают в Москву-Питер. Как правило, обратно в Сибирь не возвращаются. Мои коллеги, ученые и педагоги по этому поводу тревожатся. Но это было одно. А дальше многие из этих ребят, вот ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов говорит, что до 50% выпускников наших ведущих вузов работают или или уезжают за рубеж, или работают в зарубежных компаниях дистанционно.
0: Вот, в результате баллонской системы.
8: В в том числе в результате ЕГЭ и баллонской системы, хотя главные причины, конечно, другие, но эти все дела этому явно явно способствуют. А я бы хотел, чтобы все-таки наше образование работало прежде всего на мою страну, потому что те, кто хотят уехать, ну, э, это их проблемы. Я им помогать не обязан, а вот э, тем, что остается в моей стране, я, естественно, стремлюсь помогать.
3: Ну что ж, более-менее понятно. В общем, будем ждать развития событий из Болонской системы. Как мне кажется, там уже все понятно. Вот по поводу ЕГЭ еще действительно очень-очень много вопросов. Да, больная тема. Спасибо вам огромное. Первый заместитель представителя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Николаевич Смолин был у нас на связи. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. свидания. Спасибо. Спасибо. шоу